0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur achten Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen. Heute möchte ich gerne über den Pastor sprechen. Es werden sich einige was ist denn jetzt los? Was hat es denn mit dem Pastor auf sich? Ja, also vom Grundprinzip her ist es so, dass, dass der Pastor, den gibt es eigentlich gar nicht. Oder den gab es mal, so sagen einige, aber äh, inzwischen hat er sich, äh, naja, hat er sich so ein bisschen eingemottet. Ja, worum geht es? Es geht darum, dass ich am Anfang, als wir gestartet sind mit unserer, unserer damals Lean-Reise und wir äh, losgelegt haben mit äh, dem ganzen Veränderungsmanagement oder überhaupt mit den ganzen Veränderungen, also zu dem Zeitpunkt haben wir das natürlich schon auch noch in einer gewissen Weise gemanagt, denn ähm, wir haben halt... Ja, schon da massiv Einfluss auf die gesamte Truppe genommen und ähm, es gab natürlich viel, am Anfang sehr viel, ähm, auch böses Blut, ähm, auch ja, negativ, äh, negative Eindrücke, negative äh, Aussagen, die getroffen worden sind und naja, es gab halt Kollegen, die fanden das nicht so cool ähm, oder die waren etwas verängstigt. Und fanden das halt auch so ein bisschen merkwürdig. Ne? Da kommt der Typ da mit so einem Buch um die Ecke. Äh, und dann wird er auf einmal von der Geschäftsleitung zum äh, zum Hauptverantwortlichen für äh, die Stommelhausakademie benannt. Und was ist das überhaupt? Und was machen wir denn da? Und warum machen wir das denn jetzt eigentlich? Gibt es irgendwelche Probleme? Ist da alles in Ordnung? Wie das halt so. Ja in vielen in vielen Fällen ist, wenn ähm, sich halt auf einmal eine Veränderung anbahnt beziehungsweise plötzlich da ist. Ja. So und das heißt, das gab mit unter, also nee, nicht nur mit unter, das gab an vielen Stellen, äh, gerade im, im Produktionsbetrieb, aber auch äh, im, äh, in der gesamten Firma gab es halt viele viele ähm, zwischenmenschliche Brennpunkte, äh, um es mal so zu formulieren, also wirklich äh, Kollegen, die, die äh, ja, halt ihre Bedenken hatten und wo, wo man im Endeffekt so ein bisschen gucken musste, dass man das ganze äh, Thema auch irgendwo mal ne, in einem ruhigen Moment mal kurz erklärt, mal kurz eben auch individuell erklärt. Also es gibt Leute, die verstehen oder die könnten, die können mit einer mit einer super simplen und schlicht erklärten Version etwas anfangen. Und es gibt halt Leute, die können halt mit einer... Die brauchen es halt entweder detaillierter oder ein bisschen abstrakter, weil das halt einfach für sie, für ihr Universum, für ihr, für ihr System, für ihre Idee halt einfach notwendig ist, um ein gutes Gefühl zu bekommen. Und das war letztlich das, wo ich gedacht habe, okay, also das ist eine auf jeden Fall meiner, meiner wichtigen Aufgaben, den Leuten mit der ganzen Sache ein gutes Gefühl zu verschaffen. Also auch wenn es mal nicht gut läuft, herzugehen und ein offenes Ohr zu haben. Und ich habe tatsächlich am Anfang relativ viel ähm, mit den Leuten ja, nicht diskutiert aber schon auch ähm, viel erklärt und viel mir nachher immer mehr angehört, also immer mehr ein offenes Ohr gehabt, um dann daraus abzuleiten, was wir anders machen könnten oder müssten oder beziehungsweise wo wir halt eben ansetzen, um mit den Leuten dann halt gemeinsam irgendwo einen, einen Weg einzuschlagen. Und, ähm, ich kann jemanden immer nur da abholen, wo er steht. Und immer nur da abholen, wo er halt auch dann bereit ist, einen Schritt sich zu bewegen. Und ja, im Endeffekt war es dann letztlich so, dass es halt sehr viel ähm, Redebedarf gab. Und ich glaube, dass in dem Moment ein riesengroßer Vorteil war, dass ich ähm, als Vertriebler oder als Verkäufer in der Lage bin Dinge zu verkaufen und in dem Fall war es auch glaube ich in vielen Situationen so, dass es halt oft in Anführungsstrichen Verkaufsgespräche waren und jetzt kann man auch, wie ich in der Verfolge zum Kaufmann schon versucht habe zu erklären man kann halt gut und schlecht verkaufen, ja? also man kann beim Verkauf pushen oder man kann Pullen Und wenn ich pushe, also wenn ich den den das Produkt dem Kunden in die Hand drücke, dann nehme ich keine Rücksicht darauf, was er braucht und was er möchte. Wenn ich aber ziehe, dann habe ich den Bedarf, den er hat, im Auge und versuche ihm für diesen Bedarf ein passendes Produkt anzubieten. Und ich glaube, dass es halt in dem Zusammenhang ähnlich war, also dass wir... An vielen Stellen hatten wir Kollegen, die halt ähm, ja einen gewissen Bedarf hatten, also denen, die hatten ein Problem und die wollten das Problem gelöst bekommen und das war jetzt dann letzten Endes tatsächlich auch die Kunst, ähm, beziehungsweise das war dann letzten Endes die Brücke, die man schlagen konnte. Indem man wirklich hergegangen ist und versucht hat, indem ich hergegangen bin und versucht habe oder auch andere, auch der Ralf, auch äh, andere Kollegen, die, äh, sag ich mal, da die, die Stommelhaus-Akademie-Idee, die das dann halt auch entsprechend verkauft und vertreten haben, ähm, die äh, halt ganz klar den Kollegen versucht haben, ihren Nutzen aus der Sache klar Und in dem Moment, wo sie ihren Nutzen erkannt hatten und angefangen haben, auch diesen Nutzen rauszuarbeiten an ihrer Stelle, für ihren Bedarf, für ihre Teams, da war dann letztlich auch oft die Brücke schon geschlagen und da war es dann letztlich auch so, dass dann viele Kollegen auch, ne, das ist nicht natürlich an keiner Stelle von, von jetzt auf gleich äh, irgendwie alles passiert und auf keinen Fall auch von jetzt auf gleich alles direkt umgeschlagen. Aber es war letzten Endes schon so, dass wir an vielen Punkten ähm, da halt dann auch, ja, Redebedarf hatten immer wieder, weil auch natürlich nicht alles immer sofort funktioniert hat, dann wieder eine Enttäuschung vorhanden war, dann wurde reklamiert, ey, hier, was soll das, warum funktioniert das nicht, das hatten wir doch anders besprochen und dann musste man im Endeffekt entweder ein Eingeständnis machen und sagen, ja, hey, tut mir leid, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und das funktioniert von meiner Seite aus nicht so, wie wir es gedacht haben, aber lass uns doch mal einen anderen Weg versuchen und es war, glaube ich, dann schon am Ende so, dass wir ähm, an vielen, vielen äh, Gesprächen ausmachen konnten, ähm, dass es wichtig ist und dass es für uns in, in der Gesamtheit jetzt als, als Firma wichtig war, dass wir nicht nur im Morgentreffen über diese Dinge gesprochen haben, sondern besonders halt eben auch im Zwiegespräch, also wirklich im vertrauten Zwiegespräch und wir dadurch aber auch Gerade an den Stellen, wo es, wo es wirklich zwingend nötig ist, ja, da konnten wir, glaube ich, ganz gute Beziehungen aufbauen. Das heißt also, da gab es äh, persönliche Gespräche mh, mit entsprechenden ähm, ja, Zielen. Und ähm, auch wenn das Ziel manchmal offen war, ähm, gab es nichtsdestotrotz Wünsche und äh, andere Dinge, die wir halt eben versucht haben gemeinsam umzusetzen und ähm, was ich besonders wichtig fand das war einfach ähm, ja, die Akzeptanz also meine die, die Akzeptanz, die ich mit und mit halt äh, erhalten habe, einfach aufgrund dieser Tatsache, dass ich versucht habe ähm, nutzen darzustellen hm. ich weiß nicht manche haben das auch so ein bisschen missverstanden als betriebsrat oder als ähm, weiß ich nicht als problemlöser ne? und ich habe dann halt aber auch irgendwann gab es dann halt diese verschiedenen spitznamen ja, also der eine äh, aus der einen ecke hieß es dann auch da kommt der pastor schon wieder halt ne? wegen dem vielen ähm, ja, zwischenmenschlich die die Versuche auch. Ich habe dann auch wirklich da manchmal die Hosen runtergelassen. Ne? Muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe da manchmal äh, in Gesprächen halt auch wirklich klar auf meine Fehler ne, hingewiesen. Habe auch manchmal einfach äh, ja ne gesagt, hey, junge, ich habe die gleichen Probleme wie du oder ähnliche Probleme oder ich habe ne also man muss dann mitunter auch wirklich als Mensch da voll reingehen und als gesamte Person sich investieren wie ein Pastor das auch macht in seiner Gemeinde und manchmal muss man das vielleicht auch ein bisschen so sehen und auch da dann bereit sein, so ein bisschen Leidenschaft und Leidensbereitschaft zu zeigen dann gab es aber auch so ein paar die hat immer gesagt haben so ach, so jetzt, dann komm du mal her und dann verbesserst du das mal hier für uns und dann läuft das so, und dann ne, habe ich halt auch immer gesagt, Freunde, ich bin hier nicht der Herr Jesus, ich komme hier nicht vorbei und dann lege ich irgendwie die Hand irgendwo auf und dann wird alles gut. Ich sag, das ist sicherlich nicht der Weg, sondern wir müssen das schon gemeinsam machen und dann kann ich dich dabei unterstützen. Also auch den Leuten ähm, von vornherein den Zahn zu ziehen, dass das ein Ding ist, was von außen kommt. Also dass das eine... eine, eine eine Sache ist, die ich quasi mitbringe, die Verbesserung oder die Idee oder die Kreativität oder all diese Dinge, sondern dass das was ist, dass sie in sich selbst haben. Ähm, das muss man ihnen, glaube ich, schon auch relativ, ich will jetzt nicht sagen zart, aber relativ, ähm, ja, das muss man ihnen individuell bei äh, angedeihen an und versuchen, ihnen das irgendwie klar zu machen und ähm, ich glaube, das ist was also ich kann mir gut vorstellen, ich weiß jetzt ich habe äh, in anderen Unternehmen in denen ich äh, dann auch schon mal zu Besuch war äh, jetzt in meiner Laufbahn und wo ich dann halt auch diese Dinge äh, angesprochen habe oder diese Dinge angesprochen wurden, ähm, habe ich leider immer die Erfahrung machen müssen, dass dieser Punkt Soft Skills und ähm, Beziehungen zwischen Menschlichkeit ähm, ja, das wird, wird glaube ich an vielen Stellen immer noch runtergespielt beziehungsweise nicht zugelassen äh, beziehungsweise auch möglicherweise von von ähm, von Führungsebenen her äh, nicht überhaupt nicht akzeptiert und gewollt. Ich glaube aber, dass das ein äh, ich das das ist glaube ich das allerwichtigste Element bei all der ganzen Geschichte. Also wenn man nicht äh, es schafft, sich da zwischenmenschlich entsprechend ähm, zu arrangieren und man auch in dem Zusammenhang, glaube ich, viele, ähm, also dafür brauchst du unendlich viel Feingefühl und und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass man diese, das was ich jetzt eben als Verkäuferfähigkeit äh, beschrieben habe, den Bedarf zu ermitteln, rauszuhören, wo hat derjenige jetzt, wo drückt ihn der Schuh oder wo drückt es vielleicht auch in dem Team, wo drückt da der Schuh, was müssen die erstmal unter sich klären oder wo müssen die unter sich erstmal die Beziehungen herstellen, um einfach in die Bewegung zu kommen, also um, um den Fokus auch quasi wieder auf die Dinge zu haben, die jetzt da äh, die jetzt da produktionstechnisch drücken und oder die überhaupt von der, von, der, ne, von der Arbeitsseite her drücken, aber oftmals stehen dem ja, sag ich mal, persönliche Probleme im Weg, die, inter, die ne, im Team quasi ähm, vorherrschen, die die ja quasi alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen und dann einfach auch es nicht möglich machen, da äh, schon ähm, ja. Da, dass dann letztlich ne, man irgendwo sich wirklich um, ums Verbessern oder um, um die Prozesse kümmert, sondern man erstmal tierisch Probleme hat, die ganzen anderen Dinge alle abzufrühstücken ne, und das auch äh, oft schon ausbremst. Ich glaube, dass das eine ein, ein harte Nuss ist. Der Pastor zu sein. Und ich glaube auch, dass es eigentlich viel einfacher ist, wenn das eine Gruppe von Leuten macht. Und ich möchte auch nicht behaupten, dass ich der Einzige bin, der das, ähm, der das ähm, unbewusst oder der das bewusst oder unbewusst gemacht hat, weil ich glaube, dass es natürlich auch der, der Ralf hat das genauso gemacht, der äh, viele Kollegen, äh, viele Teamleader und, und so, die haben das auch immer wieder äh, gemacht und das ist auch notwendig, dass das gemacht wird von all denen, die quasi schon auf dem Weg sind, die überzeugt sind, die müssen die anderen halt versuchen mitzunehmen, ob das dann da mit äh, dem entsprechenden Feingefühl und mit der, sage ich mal, äh, mit diesem verkäuferischen äh, Hintergrund ähm, dann teilweise wirklich äh, ja, und manchmal vielleicht ein bisschen ruppig gemacht worden ist. Das kann ich ganz schwer nur beurteilen, weil ich diese Dinge auch einfach immer nur am Rande dann mitbekommen habe. Aber ähm, ich glaube schon, dass es einfacher ist, wenn das mehrere machen. Es haben halt aber auch außer mir hat halt auch niemand einen Spitznamen bekommen. Also. Und ich muss sagen, inzwischen gibt es den Pastor so in der Situation. Also ich habe irgendwann jetzt mal wurde wurde noch mal so eine äh, so eine Broschüre aufgelegt von uns ähm, von der Firma ähm, für Kunden. Und äh, dort wurde dann halt, oder habe ich dann mal irgendwann in einem Interview ganz am Anfang ähm, mit einem Journalisten, der das halt äh, für irgendeine Zeitschrift. Ähm, quasi äh, aufschreiben wollte und der für den brauchte es halt eine, eine Beschreibung der, der Tätigkeit und da fiel dann halt eben auch äh, nochmal dieses Stichwort, dieser Begriff, ja, ich bin da so ein bisschen was wie ein Pastor, sagen die Kollegen immer. <lacht> ja, so kam das zustande. Ja, und jetzt äh, fahre ich auch schon wieder auf die Firma zu haben wir quasi schon die Hinfahrt wieder hinter uns gebracht. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr bis hierhin zuhört. Ähm, ich habe äh, auch einiges an Feedback äh, über Anchor, über die Plattform bekommen, die ich äh, nutze für den Podcast äh, und ähm, freue mich, dass es inzwischen auch auf allen anderen Plattformen zur Verfügung steht. Und äh, hoffe, dass ihr bis hierhin Spaß hattet oder beziehungsweise es interessant war. Und ähm, auf der Rückfahrt werde ich heute, glaube ich, auch ähm, einiges zu erzählen haben. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich äh, sag mal bis dahin und bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit während der Hinfahrt. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen auf der Rückfahrt. Ähm, in der achten Episode... Heute äh, habe ich über das Thema Pastor gesprochen, muss ich aber erstmal gerade darüber aufklären, warum es im Hintergrund keine Blinkergeräusche gibt, keine Lüftung, keine Scheibenwischer, kein Lenker, keine Motorengeräusche, ja, es ist äh, eben ein Fauxpas mir unterlaufen und zwar habe ich auf der Rückfahrt das Headset mh, nicht richtig ins äh, Handy eingesteckt, ähm, weil ich ein wenig äh, in Hektik war. Ja und dann habe ich auf der Rückfahrt im Prinzip aufgenommen so zwischen Headset Mikrofon und Handy Mikrofon und das ist leider unter aller Sau weil das Handy an, direkt an der Lüftung klemmt und das halt echt ja tontechnisch gar nicht gegangen ist naja im Endeffekt werde ich jetzt versuchen in einem ruhigen Umfeld und einfach mal ganz ähm, gelassen, ohne Lenken, Blinken und auf den Verkehr acht geben zu müssen. Ähm, ja, die Rückfahrt nochmal ähm, nachzukonstruieren, beziehungsweise mache ich da auch gar kein großes Bohai. Also ich werde einfach nochmal auf die Dinge eingehen. Hoffe, ähm, dass ihr damit leben könnt, dass der Spirit in dieser äh, Rückfahrts-Episode ähm, fehlt. Ähm, aber dafür... Gibt es halt dann mal ein bisschen was äh, gelassener auf die Ohren? Ja, ähm, also in der Hinfahrt, auf der Hinfahrt habe ich ja viel über die, die, die Funktion des Pastors erklärt und also diese, diese Rolle, ähm, die ja keine Absicht war. Also, das ist im Prinzip wirklich aus dem Stegreif heraus entstanden. Es gab ähm, ja tatsächlich so Aussagen, die wahrscheinlich eher im Scherz gemacht worden sind, die mir aber tatsächlich auch zu denken gegeben haben. Und äh, mir so ein bisschen auch äh, auf den Weg geholfen haben, weil ich tatsächlich dann auch irgendwann mh, ja darüber nachgedacht habe, was macht denn eigentlich ein Pastor so in seiner Gemeinde? Ja, was ist denn dessen Aufgabe? Und ähm, ja, das hat mir, glaube ich, auch in vielen Belangen schon auch echt ein paar äh, gute äh, Gedankenanstöße gegeben und auch ein paar wirklich gute Impulse. Ähm, letzten Endes kann ich äh, im Nachhinein sagen, also ich habe jetzt nach fast drei Jahren, ähm, die ich in der Rolle ähm, arbeite, auch ähm, ja, viele Höhen und Tiefen durchlebt ähm, und finde, es, ähm, ja, es ist einfach eine, eine Sache, wo ich auch an mir selbst unheimlich viel gearbeitet habe und auch ähm, immer wieder an mir selbst arbeiten muss. Also das ist eine, auch eine Neverending Story, klar, wie in allen anderen Dingen auch. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, durch diesen Standpunkt ähm, mich als ähm, Moderator, als, ähm, ja, als, als äh, Sprachrohr manchmal, manchmal aber auch einfach nur als äh, Kotzeimer, <lacht> wo, wo sich dann rein, wo dann ein Sprach, äh, ähm, eine Sprach, erbrechen nach dem anderen reingekortzt wird und die Leute halt manchmal einfach jemanden brauchen, wo sie sich dann wirklich äh, ausheulen können und ähm, ja das ist an, an und für sich eine gute Sache, weil das das hat so ein bisschen was von diesem ähm, ich habe mal ähm, eine interessante Geschichte zu einem äh, zu einer Theorie von Niklas Luhmann gehört und da spricht er von einem Mann im Krähnest, also von dem Matrosen im Krähnest und von dort aus blickt er quasi ähm, übers Schiff, hat die Matrosen im Blick und es hab, ich habe das dann so ein bisschen abgewandelt, also bei ihm geht das dann um ganz andere Dinge, aber ich habe das halt so ein bisschen für mich umgedacht und habe gesagt, okay, also dieser Mann im, im oder dieser Matrose, der quasi oben in seinem Krähennest sitzt und äh, einmal den Blick in die Ferne hat und quasi um das Unternehmen herum, wenn das Schiff das Unternehmen ist, um das Unternehmen herum blicken kann und dort äh, sehen kann, was passiert. Und dann ähm, einmal die Mannschaft selbst unten im Blick hat und sehen kann, wo passiert was. Also ein Blick von oben aufs Ganze, ähm, auch äh, unternehmerisch gesehen, und aber auch äh, ins Detail geht, also wenn er runterklettert, weil äh, da oben sitzt halt nie immer nur einer und der sitzt halt auch nicht die ganze Zeit da, wobei der, der quasi in der Regel da oben sitzt, das ist halt einfach auch einer, der dem Kapitän oder dem Steuermann immer wieder die, die wichtigen Informationen gibt und zuruft hier pass auf Achtung Achtung aber man hat auch früher auf den Schiffen das tatsächlich so gehalten dass der Kapitän den immer gefragt hat so was ist noch auf dem Schiff los also ne, gibt es irgendwo eine Meuterei zeichnet sich irgendwas ab und so also das äh, war schon einer der da oben gesessen hat der hatte quasi schon so eine Funktion äh, auch alles irgendwie so ein bisschen im Blick zu behalten und ein Feeling zu haben für die Situationen und ja, das ist sicherlich auch so eine Kombination dann, ne? der Pastor, dieser äh, Matrose im Krähennest und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch noch ähm, andere Dinge, die mir allerdings jetzt nicht einfallen, die man dann da mit dieser Rolle irgendwie in Verbindung bringen kann oder vergleichen kann. Ähm, was mir auf jeden Fall bei dieser Sache sehr, sehr geholfen hat, ähm, ist tatsächlich einmal die äh, Systemtheorie von Niklas Luhmann, was allerdings auch beispielsweise in den Büchern von äh, Lars Vollmer, Zurück an die Arbeit und Wrong Turn, kann ich beide sehr empfehlen, habe ich äh, beide mit großer Inbrunst gelesen und auch gehört als Hörbuch, ähm, wirklich großartig. Weil es dort tatsächlich auch im Kern darum geht, dass es die Menschen halt keinen Aufseher brauchen und keine Überwachung brauchen und keine Bevormunder brauchen, sondern dass wirklich jeder den Antrieb hat, auch seine Arbeit machen zu wollen und gut machen zu wollen, wenn er denn halt entsprechend die Möglichkeiten hat, sie wirklich zu machen. Also, und da geht's halt auch nicht um irgendwelchen Shishi und um irgendwelche Wohlfühloasen, sondern da geht's darum, halt den Raum zu haben, seine Arbeit auch wirklich sinnvoll und und gut organisiert abliefern zu können und das geht halt an vielen stellen nicht weil also es gibt viele unternehmen in denen ich sehe dass es halt wirklich ein problem ist dass leute das so machen können weil es so viele sinnlose regeln gibt so viel beschäftigung also beschäftigungsmaßnahmen ne wirklich dinge die halt einfach nur reportings und 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 also wie gesagt lest euch diese bücher mal durch äh, oder hört euch die hörbücher an hervorragende sache Systemtheorie, ähm, ähnlich auch ähm, der ähm, Gerd äh, Wohland, der dann zum Beispiel mit mir gemeinsam auf dem Lean Around the Clock äh, einen Vortrag hält in Mannheim, äh, was ich, ähm, was auch jemand, den ich schon seit ganz langer Zeit verfolge, ähm, der halt die Dynamikrobustheit in Unternehmen beschreibt und dort ähm, halt ja auf das Thema auch, denn ähm, der, der, ja, der, der Individualität auch und auch der, der, ähm, wirklich der Eigen, der Intrinsität, also der Eigenmotivation der Leute äh, auch immer wieder anspricht. Und das finde ich ist ein Punkt, der ähm, kann halt einfach auch nicht durch, durch, ja, weiß ich nicht. Ich kann jetzt hier keinen Brief schreiben, kein Handout in der Firma rausgeben und danach ist alles klar. Also, das ist ein Ding, glaube ich, ein Thema und auch ein, ein insgesamt ein Wandel, der in einem Unternehmen stattfindet, der nur funktioniert, wenn man wirklich auch viel miteinander redet, wenn man das, wenn man diese einzelnen Stufen, in denen man sich da reinarbeitet, halt auch wirklich, ähm, ja, immer wieder Feedback gibt und Feedback hat und auch ein gutes Gefühl hat, sich sicher fühlt und ähm, da auch wirklich, gut miteinander umgeht und ähm, ein, eine weitere Buchreihe, die äh, mir da unheimlich in die Karten gespielt hat ähm, und die ich ähm, auf jeden Fall nicht nur in, im Bereich Unternehmen und Organisationsentwicklung empfehlen kann, sondern auch im Bereich Kindererziehung und äh, was ich eigentlich jedem empfehlen kann, der selbst, ähm, sage ich mal, ähm, ja, der selbst halt äh, mit sich, mit sich im, im, im Reinen sein möchte. Da ähm, empfehle ich auf jeden Fall das einmal das, das ähm, erste Buch aus dieser äh, Buchreihe, und zwar heißt das äh, Du musst nicht von allen gemocht werden. Ähm, das ist, ähm, ja, eine, eine, ist keine Geschichte, sondern es ist halt ein Buch, das ähm, den Untertitel hat vom Mut. Sich nicht zu verbiegen. Und äh, geschrieben ist das Buch von äh, Ichiro Kishimi und ähm, von Fumitake Koga. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das sind äh, Japaner, die dieses Buch geschrieben haben oder die beide Bücher geschrieben haben. Das zweite Buch heißt Du bist nicht. Äh, Entschuldigung. Nee, das zweite Buch heißt Du bist genug, ähm, vermut glücklich zu sein. Und ähm, jetzt hört sich das natürlich auch schon fast wieder sehr esoterisch an und ein bisschen äh, abgedreht, aber letzten Endes geht es darin um die äh, Individualpsychologie äh, Alfred Adlers, der ähm, in den äh, ja, Anfang des äh, 19. Jahrhunderts mit ähm, Sigmund Freud und äh, auch dem äh, Jung, also die drei quasi Psychologen oder das drei namhaftesten Psychologen, die es, äh, glaube ich, in der, in der deutschsprachigen Geschichte gibt, äh, die haben im Grunde genommen zu Anfang teilweise sogar äh, noch sehr, ja, äh, sehr großen Konsens gehabt in ihren, äh, in ihren Ansichten, wie der Mensch äh, denkt, funktioniert, äh, psychologisch halt eben auch äh, sich quasi durchs Leben lebt und äh, das hat sich dann aber irgendwann geändert und Adler hat dann so seinen Weg gefunden und äh, Freud und auch Jung dann später haben auch ihre eigenen Wege und ähm, ja man man sagte mal dass äh, Adler quasi ein, ein Schüler Freud war das stimmt aber nicht wohl nicht so ganz wenn man das in dem Buch richtig äh, versteht, sondern ähm, ja, der hat sich halt dann schon irgendwie mit seiner eigenen äh, Idee abgesetzt und äh, dort ähm, in dieser Individualpsychologie von Adler gibt es halt unheimlich viele Ansätze, die ähm, sehr viel besser in eine ähm, Gesellschaft, in eine demokratische Gesellschaft passt, wie wir sie heute haben, als die, Ansätze, die Freud hat oder auch Jung, die quasi eine komplett andere Schiene fahren und ähm, bei Adler ist es halt so, dass er ja sagt, es gibt Dinge, in die man sich nicht einmischt ähm, und auch Dinge, die sich nicht eingemischt werden darf, also Lebensaufgaben, jeder hat da seine und äh, man hat selbst das ähm, Quasi, die, man hat selbst die Karten in, die Hand, in der Hand für gewisse Dinge und die kann man halt auch tatsächlich dann verändern und man muss halt immer hinterfragen, welche Dinge kann ich denn wirklich verändern und welche Dinge muss jemand anders verändern, weil ich sie nicht für ihn verändern kann. Das ist eine Riesensache. Ähm, von daher, ich kann euch, wie gesagt, nur empfehlen, lest diese beiden Bücher oder besorgt euch als Hörbücher. Das ist eine super geile Sache, weil es halt ein Dialog ist zwischen einem Philosophen, ähm, der halt eben diese Theorien Adlers ähm, in seine, ähm, in seine Denkweise einbringt und einem Schüler, einem Studenten, der mit seinem Leben vollkommen unglücklich ist und äh, naja, so, ne, diesen Mimimi, Mi, Mi, äh, alles schlecht, alles Mist, alle haben mich, behandeln mich schlecht und äh, ja, der Philosoph hilft ihm aus seiner Situation heraus, eben mit diesen Denkweisen aus Atlas äh, Individualpsychologie. Und ich finde das unheimlich bereichernd, unheimlich belehrend Und das hat mir persönlich unheimlich viel gebracht. Und das zweite Buch habe ich jetzt, bin gerade dabei, bin gerade am Ende und kann auch das wärmstens empfehlen, weil es halt viele Dinge, die im ersten Buch noch so ein bisschen halbgar rüberkommen oder wo man vielleicht auch noch, wo einem so die Überzeugung fehlt oder so der, der Weg, das in den Alltag zu bringen oder das überhaupt im Alltag anzusetzen, umzusetzen, der wird da nochmal komplett äh, geebnet. Und äh, es werden viele wirklich gute Beispiele auch aus dem Alltagsgeschehen gebracht, die einem dann da auch wiederum weiterhelfen und wo man, glaube ich, auch da wieder viel, viel äh, mitnehmen kann für seine Arbeit, also wirklich für zwischenmenschliche Beziehungen. Und die haben halt dort einen ganz besonderen Stellenwert. Ich will aber auch nicht zu viel verraten, weil wie gesagt, das ist auch viel zu komplex, um das jetzt hier in äh, fünf Minuten Podcast abzuhandeln und ähm, vielleicht mache ich da auch mal eine separate Episode zu, mit Sicherheit sogar. Ähm, denn das ist tatsächlich ein, ein großer ähm, Teil meiner Arbeit inzwischen geworden. Ein ganz, um das vielleicht abzuschließen, um ein, ein ganz besonderer äh, Satz, der mir ähm, wirklich inzwischen schon viele gute Dienste geleistet hat, aus diesen Büchern ist der, dass man ein Pferd nur zur Tränke führen kann? Saufen muss es selbst. Und das ist etwas, das habe ich am Anfang meiner Zeit bei Sturmhausen oft falsch gemacht, weil ich halt oft versucht habe, das mit dem Saufen dann für die anderen zu machen und hatte gehofft, ihnen dadurch ein gutes Beispiel zu geben und sie dadurch zu inspirieren und, und, und. Aber das hat die manchmal gar nicht interessiert. Also es hat viele gar nicht interessiert, wenn ich denen dann einen geilen Schrank gebaut habe oder irgendwie mit ihnen eine Verbesserung äh, mir ausgedacht habe für sie, dann dann haben sie gesagt, ja geil, super, danke, danke. Und danach äh, habe ich mich dann quasi schwarz geärgert, weil die Sachen irgendwie links liegen geblieben sind und sich da im Endeffekt keiner mehr mit bekümmert hatte. Und da habe ich tatsächlich dann auch den Ansatz äh, gefunden ähm, Dinge ganz, 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 ganz massiv zu ändern, indem ich wirklich dann ne, die Pferde zur Tränke führe und ihnen zeige, pass auf, das und das ist wirklich, das läuft schief, das ist nicht vielleicht nicht gut, macht ja das selber keine Schwierigkeiten, ist dir das nicht unangenehm, hast du da nicht irgendwie, hast du da Bock drauf, findest du das total super, dass das hier jeden Tag so umständlich ist oder ne, dass dir immer wieder derselbe Fehler passiert und wenn sie dann, sag ich mal, schon eigentlich vor der Tränke stehen und den den Fehler suchen, und anfangen und dann dabei kann ich sie dann auch noch unterstützen ein bisschen bei der fehlersuche und wenn wenn dann wenn dann die wenn es dann in den punkt geht wo, wo man dann anfängt eine eine idee zu entwickeln wie man das problem lösen könnte dann ist es manchmal schon ein guter rat sich da aus dem ding rauszunehmen und einfach nur noch abzuwarten, was passiert und manchmal schlaft man dann eine Nacht drüber und dann am nächsten Tag haben diejenigen dann meistens schon eine super geile Idee und, und fangen die dann auch an mit voller Begeisterung umzusetzen und genau das ist der Punkt, wo ich dann auch denke, okay also top so äh, ist es optimal und ähm, dann kann man dann die Umsetzung vielleicht auch noch ein bisschen äh, coachen und, und, und ja halt auf ein paar Dinge hinweisen, die wichtig sind aber letzten Endes, sie haben die Idee selber gehabt, sie haben die Idee selber umgesetzt und dann wird es danach auch genutzt. Manchmal ist es halt auch so, dass man dann am Tag drauf nochmal wieder ansetzen muss und dann dauert es halt was länger, aber das ist auch nicht schlimm. Also wie gesagt, es ist dann kein Drama, aber wichtig ist, dass sie die Idee selber haben, dass sie selbst auf den Lösungsweg kommen und dann fangen sie halt auch an, diese, sag ich mal, dieses... Ähm, Lean Maniac denken zu bekommen, dass man halt in der Situation nicht mehr nach dem Schuldigen sucht oder man auch in der Situation nicht mehr dann da steht und am Mosern ist, sondern man dann halt wirklich nur noch die Frage vor der Nase hat, was können wir jetzt tun? Wie können wir jetzt aus dieser Situation rauskommen und es besser machen? Und das ist genau der Punkt, an den man die Leute von der Ideologie und von der Überzeugung her hinbekommen möchte. Und wenn man das schafft, ist das das Allergrößte. Und das ist dann auch ein Ding, das sich dann wiederum intrinsisch motiviert. Also wenn ich das einmal gemacht habe, dann mache ich das immer wieder, weil ich im Prinzip weiß, ich kann mir selbst viel besser aus einer Sackgasse raushelfen als irgendwer anders. Und ja, das ist ähm, so ein bisschen ein, ein, äh, ja, eine Sache, die ich halt durch das Pastor sein gelernt habe. Und, ähm, inzwischen bin ich froh, dass ich das nicht mehr sein muss. Also äh, ganz selten noch. Und ähm, dass es inzwischen ganz viele Pastoren bei uns gibt. Ähm, aber auch die alle merken und wissen, dass es halt einfach dass nichts ist, was äh, zu oder abnimmt oder besser oder schlechter wird, sondern dass es im Endeffekt halt ein, eine Lebensaufgabe ist. Ne? Also wir wir alle sind quasi permanent damit beschäftigt, neue Komplikationen, neue Probleme, neue Dinge zu lösen, zu verbessern, die Dinge nachzuarbeiten, die wir schon mal verbessert haben, weil sich die Sachen wieder verändert haben, weil sich die Grundlagen, die Umstände wieder geändert haben. Ja, und das ist ähm, eine coole Sache. So, und jetzt habe ich allerdings schon fast maßlos überzogen, ähm, möchte aber noch abschließend, ähm, dass ähm, den Tag, die Tagesreflexion, oder mal den Rückblick wagen. Ich habe heute dann, deswegen habe ich das auch jetzt so ein bisschen ausgeklammert, ich habe eigentlich heute einen total bescheidenen Rückblick gehabt, nämlich wir haben im Oktober letztes Jahr eine Fitness, so ein Fitness-Check-Up gemacht von einem Sportarzt, der bei uns zu Besuch war und der ist jetzt wieder da gewesen heute und hat dann noch quasi ein, naja, quasi eine, eine zweite Runde ähm, diese Messung vorgenommen, um mal zu gucken, wie weit wir uns äh, verbessert haben. Wir sind alle hoch motiviert im Oktober äh, dann quasi raus und haben gesagt, ja geil, super mit dem Trainingsplan oder wir machen mal so und so, das und das kann man machen und dann wird es besser. Naja, also ich habe mich dann über die Weihnachtszeit so voll gefressen und habe so relativ, also ich mache ja schon wirklich, versuche so also regelmäßig wie möglich laufen zu gehen und ähm, laufe allerdings dann halt dadurch, dass ich im Wald laufe gehe und ich wirklich dann auch so mehr Spaß an dem Trail laufen habe, also am, am Offroad und, und komplizierte Wege laufen und, und so Sachen, da, das ist halt für mich eher der Reiz, als jetzt irgendwie auf meine Pace und auf meine Herzfrequenz zu achten und solche Sachen und dadurch ja, habe ich halt einfach ähm, da keinen besonders guten Trainingseffekt, sondern ich laufe halt einfach in einer viel zu hohen Herzfrequenz und dann nimmt dann baut, brennt das kein Fett weg. So, das Fett bleibt dann halt einfach da. Du bist dann halt dick und läufst halt trotzdem wie ein Irrer. Ja, naja, gut, das habe ich heute halt nochmal vor die Nase gehalten bekommen, vor allen Dingen, weil ich 4 Kilo draufgekriegt habe jetzt über die Feiertage. Und ähm, ja, ich nichtsdestotrotz vorhabe im ähm, März, nee, stimmt gar nicht, im äh, Mai einen Halbmarathon zu laufen. Äh, Im Bergisch, also im, im Sauerland, wo es relativ bergig ist, so mit 700, 800 Höhenmeter Ist noch nicht vergleichbar mit dem, was die in den Alpen unten teilweise abreißen, aber schon eine coole Sache und ich freue mich da auch jetzt schon drauf und habe aber heute dann auf jeden Fall den Spiegel vors Gesicht gehalten bekommen und naja, ähm, das ist dann jetzt so meine, meine Selbstoptimierung, wo ich jetzt wieder ran muss. Und ähm, ansonsten war ich in der Halle, habe äh, Wände gebaut, habe heute eine, eine kleine Wand gebaut für mich ganz allein, was auch mal ganz schön ist und ähm, habe dann anschließend noch ein bisschen in der Logistik äh, unterstützt und mich heute wieder viel zu wenig um die Stommelhausakademie gekümmert, aber ähm, ja, dafür ist dann vielleicht morgen ein bisschen mehr Zeit. So, dann äh, habe ich auf jeden Fall jetzt mal die längste Rückfahrt äh, aller Zeiten aufgezeichnet, die ja gar keine Rückfahrt war. Ähm, morgen geht es dann ganz normal weiter und morgen werde ich auf jeden Fall auch darauf Acht geben, dass äh, das Headset richtig eingesteckt ist. Ich bedanke mich bis hierhin für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag oder Rest, jetzt dann Restabend Und ähm, freue mich schon auf morgen. Morgen geht es um das Thema die acht Arten der Verschwendung. Ähm, und ähm, ja, vielleicht werden es auch neun. Wir gucken mal. Ich sag mal bis morgen. Auf Wiederhören.